1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en la península. En el programa de hoy, como continuación del programa de la semana pasada, que ya le anuncié que íbamos a seguir, vamos a hablar de si realmente nuestros hijos se sienten queridos. ¿Tus hijos se sienten queridos? Es una pregunta seguro que todos decimos que sí, pero todos decimos que sí porque los queremos. Pero la pregunta que he hecho no es, ¿quieres a tus hijos? Sino que la pregunta que he hecho es, ¿ellos se sienten queridos? Porque una cosa es que los queramos y otra cosa es que ellos se sientan queridos. Yo he conocido a muchos hijos que no se han sentido queridos, que han venido a hablar conmigo, no se han sentido queridos, y que y sus padres los querían mucho. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que pasa es muy fácil, que muchas veces no sabemos manifestar nuestro amor de forma que este, el amor que le tenemos, lo perciban nuestros hijos que lo perciban claramente, porque muchas veces no sabemos manifestar nuestro amor y nuestros hijos no perciben claramente que los queremos. Por ejemplo, tenemos en cuenta a nuestros hijos. Nuestros hijos saben que ellos son lo primero, que eso es tenerlo en cuenta. Lo primero no quiero decir en tiempo, porque indudablemente... Uno tiene que dedicar más tiempo a otras cosas que a nuestros hijos. Y ellos también dedican más tiempo en el colegio, en la universidad, no sé qué, que a nosotros. Pero nuestros hijos se sienten queridos. Se saben lo primero. Saben que si realmente nuestra profesión, nuestra profesión, les perjudica a ellos... ¿Cambiaríamos de empresa, de sitio, de lugar, si es que pudiéramos? Me acuerdo en un programa que hice en la televisión, me acuerdo que, que venían personajes famosos a, a hablar de su familia. Y entonces, antes de entrar en antena, antes de que se viera, antes de que se viera... ...el programa antes de que nos estuvieran... ...estuviéramos ahí en directo... ...uno de estos personajes yo le pregunté y le dije... ...tus hijos saben esto que acabo de decir... ...que si su trabajo... ...o sea, ¿qué es antes? Tu empresa era un hombre muy famoso... ...muy famoso... Un muy famoso... ...un muy famoso de los famosos era... ...¿qué es antes, tu empresa o tus hijos? ¿Tú dejarías tu trabajo... ...si vieses que claramente perjudicaba a tu familia... ...y buscaría otra empresa, otro sitio, otro lugar... ...y me dijo, no... ...pero eso no me lo preguntes cuando estemos en antena... ...¿qué quiere decir eso no me lo preguntes cuando estemos en antena?... ...pues quiere decir sencillamente... ...que él ya sabía que lo estaba haciendo mal... ...pero no era capaz de dejar su trabajo... Es una pena, pero es así. O sea... Él sabía que el trabajo que tenía perjudicaba a sus hijos. Pero no quería dejar de tenerlo. Es una pena, pero es así. Bueno, en fin, le seguí la pista un poco, luego se separó, en fin, un poco de lío este hombre. Pero es así... ¿Qué puede valer el trabajo de una persona... ...si puede cambiarse? No, realmente, si no puede cambiarse... ...entonces los hijos van a entender... ...que están ahí... ...que está ahí su padre... ...no porque sea... ...sino porque es que no puede ir a otro sitio... ...tener en cuenta... ...pedirle la opinión... ...¿tú qué crees? Le decimos a los hijos algunas veces... ...tú qué crees... <coughs> ...pedirle la opinión no quiere decir... Seguir la opinión de nuestros hijos, no, no, quiere decir pedirle la opinión, el hacerle caso, no hacerle caso ya es otra cosa, pero bueno, que ellos opinen, que ellos opinen, muy importante que ellos opinen, ¿por qué? Porque se sienten atendidos, recogidos, valiosos, que están en su casa, que lo suyo cuenta, todo esto es vital. Preguntarle cómo le va en el colegio. cuáles son los profesores más, digamos, que le caen mejor, los que le caen peor, los más duros, los menos duros, los menos profesores, lo, los mejores, los peores, los más simpáticos, los menos simpáticos. ¿Cuáles son los alumnos con los que mejor se lleva, los compañeros con los que mejor se lleva, con los que peor se lleva? Todo esto no son tonterías a ti te molesta muchas veces que tus hijos no sepan dónde trabajas, a ti te molesta que tu marido o tu mujer no te pregunte qué tal esta reunión, qué tal este trabajo, cómo te ha salido esta venta, te molesta, pero nos parece que los hijos, que los, que, que, lo, que nuestros hijos pagan el colegio son tonterías eso, no tonteríamos muchas veces es lo nuestro que como no me pregunten mi marido o mi mujer del lío que he tenido con el jefe, tenemos un lío con el jefe y queremos que nos pregunten, que se interesen por nosotros. Pero en cambio, pues a nuestros hijos la han puesto una mala nota, el profesor la ha echado una regañera, la profesora la mandaba al último banco, la, lo que sea. Esas son cosas de niños del colegio. No, 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 eso no son cosas de niños. Lo que son cosas de niños a lo mejor es lo tuyo, porque tu problema con el jefe lleva 25 años así es una tontada, pero cada vez que esa tontada surge hay que hacerte mucho caso y oírte todo el razonamiento de que lleva mucha razón. Nuestros hijos saben, porque eso es atender a nuestros hijos y querer a nuestros hijos, que si llevan razón vamos a ir al colegio, y si no llevan razón vamos a ir al colegio a decir lo que ha pasado mi hijo no lleva razón. O le vamos a dar la razón indiscriminadamente, sin saber lo que ha pasado, ponernos en contra del colegio, porque así nos ganamos a nuestros hijos. A nuestros hijos lo, nos los ganamos no poniéndonos en contra del colegio. A nuestros hijos nos, nos los ganamos poniéndonos a favor de la verdad. Y si lo que han dicho nuestros hijos es una tontería o lo que han hecho es una cosa punible, pues no nos ponemos a favor de nuestros hijos. Porque muchos padres con complejos de inferioridad, siempre que el colegio dice me han hecho, me han dicho, me no sé cuánto, arremetemos a favor de nuestros hijos habiendo sido nuestros hijos los culpables de lo que ha ocurrido. Y eso es por complejo de culpabilidad, porque no queremos que nuestros hijos nos rechacen. Pero si nos van a rechazar cuando estemos en la mentira, cuando estemos en la verdad de las cosas, nuestros hijos van a pensar antes o después, si no ahora, cuando sean un poquito más mayores, van a pensar, mis padres estaban a favor de la verdad, amaban la verdad. Importante cosa, muy importante... Mis hijos, las cosas que se relacionan con la familia y que ellos van a entender, las decimos en la mesa, las tratamos, las, las hablamos. Muchas pues son cosas que resolvemos nosotros y que los niños hagan lo que digamos. Cuando una persona tiene, es tenido en cuenta en su casa, él se hace partícipe de esa familia también. Procura vivir los valores que se vive en esa familia. Porque es que, sin darnos cuenta, si no hacemos partícipe a nuestros hijos de lo que hacemos, no somos partícipe, no hacemos partícipe a nuestra mujer, no hacemos partícipe a nuestro marido, no hacemos partícipe... Es que, eso, es que eso no es una familia. Es una serie de gente que vive bajo el mismo techo, pero no es una familia. En una pensión también hay una serie de gente que vive bajo el mismo tiempo, techo. Es que hay que convencer a muchísimas personas, bueno, convencer muchas veces es muy difícil, ellos tendría que convencerse muchísimas personas que no son solteros casados, solteras casadas. Que no ¿eh? que no son solteros y solteras casadas, que hay muchísima gente que vive como soltero o soltera casada. Y la convivencia implica pues, el compartir un espacio, un tiempo, unas ideas y eso de alguna forma está incidiendo en nuestra vida. De alguna forma, no, de una forma tremenda está incidiendo en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra libertad. Pero esa libertad la queremos porque nos da la gana, porque queremos querer a nuestros hijos. Y por tanto se preocupa a uno de nuestros hijos. Nuestros hijos saben que nos preocupamos de su cuerpo y de su alma, que esa es la persona. Había un filósofo muy, muy famoso que escribió su esquela cuando se muriese. Y entonces ponía, dije, dijo, que a mí no me pongáis debajo rezar por el eterno descanso de su alma sino rezar por el eterno descanso de su persona. Y eso no son tonterías, porque la persona es el cuerpo y el alma. Nos preocupamos mucho por el cuerpo, pero no nos preocupamos por el alma. Quizás sea una consecuencia de que nos preocupamos nosotros mucho por nuestro cuerpo, pero no nos preocupamos nada por nuestra alma. Y cuando uno no se preocupa nada por su alma, por su mejoría personal, por mejorar como persona, no como cuerpo, por mejorar como persona, por mejorar como ser vivo, por, por mejorar. Cuando uno se preocupa de eso, la convivencia cada vez se hace más difícil. Porque la convivencia es vivir con, y ese vivir con otro nos condiciona nuestra vida. Y entonces hay gente que se tira toda la vida evitando evitando ese condicionamiento. Él dice o ella dice, para ser más libre, no, 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 para ser más libre, no. Si te tiras la vida evitando ese condicionamiento, lo que ocurre es que eres cada vez menos libre. Porque no estás haciendo lo que debes porque te da la gana. Y entonces estás a merced de lo que te va pidiendo el cuerpo dejando de hacer lo que debes. ...realmente nuestros hijos, ¿nos vamos alguna vez a tomar un refresco con ellos? Venga, vámonos ahí al bar de la esquina y nos tomamos un refresco y vamos un rato. O cuando decimos esto, los, los niños nos preguntan, se preguntan a sí mismos qué habrá pasado. Porque si se preguntan qué habrá pasado, es que no tenemos confianza con ellos. No estamos generando una confianza con ellos... Y si no generamos confianza, quiere decir que lo único que nos está preocupando de nuestros hijos es la salud, el trabajo presente y futuro, lo que comen, lo que visten. Pero la salud, el trabajo, lo que comen, lo que visten, que tengan un buen cuarto y que te todo eso se consigue con dinero. Los padres estamos para otras cosas. Evidentemente hay que cubrir eso, los padres, pero estamos para otras cosas. Los padres no somos unos seres que se nos ha dado unos hijos para que le demos una, una beca hasta que ya en ellos podamos ganarse la vida, ¿no? Nosotros somos unos padres que se nos ha dado unos hijos para que los eduquemos, para que los enseñemos a vivir como personas para que le enseñemos lo que está bien y lo que está mal, y el por qué esto está bien y el por qué esto está mal. Para que les enseñemos a vivir libremente, que es hacer lo que tengo que hacer porque me da la gana. Para que les enseñemos a vivir el bien, que eso es libertad. Enseñarle a vivir el mal es libertinaje para que le enseñemos a querer el bien, que eso es libertad, cuando, se quiere, cuando no se enseña a querer el bien, no se le está enseñando a amar, se le está enseñando a de, al el desamor. Todo eso es muy importante, todo eso lo hacemos. Puede alguien que me esté diciendo, ¿y cómo se hace eso? Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es aprender, tener interés. Decirle a vuestros amigos, a vuestras amigas, etcétera, que escuchen este programa. Y si no lo escuchan, porque no pueden, porque está en el trabajo, porque luego, pues luego, a partir de esta noche, lo descarguen de los podcasts de Radio María y lo escuchen. O si no, que lo pidan. 91-822-8010. 91-822-8010. Llamáis ahí desde ya y decís, este programa, mandármelo a casa. Y te lo mandamos en un MP3. Si sí, es facilísimo, y lo escuchan luego. Formarse, saber, saber educar. ¿Cuánta gente pierde muchísimo tiempo, o gana muchísimo tiempo, muchísimo dinero, para saber llevar una empresa? y En cambio nosotros no dedicamos ni un minuto a saber educar. No dedicamos nada. Y cuando el colegio nos pide que vayamos a una reunión, a una... Tenemos siempre cosas que hacer y el niño se da cuenta de que mis cosas no le interesa a mi padre. Si tú le preguntaras a tus hijos, para tu padre, ¿qué es lo más importante de la vida? ¿Qué te diría? Yo te diría, yo lo he hecho algunas veces, he preguntado a alumnos, así, a solas, a tu padre qué es lo que realmente le interesa. Muchísimos me han dicho el trabajo. Un chico me acuerdo que me dijo ir al corte inglés, es lo que más le interesaba en la vida a su madre. Pero muy pocos dicen lo que más le interesa, mis hermanos y yo. Cualquier cosa la haría por mis hermanos y yo. Y en cambio nos creemos que queremos mucho a nuestros hijos, pero ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta. Nos anteponemos a sus intereses por los nuestros de una manera habitual. Hacemos nuestros planes sin contar con los críos. Les ponemos la televisión para que no den guerra, y la televisión está ahí, dale que te pego, dale que te pego, malformando a los hijos en muchas ocasiones. Y muchos canales de televisión, incluso infantiles, se dedican, se dedican a todas estas modernidades de la ideología de género y todas estas cosas. Si eso es lo que queremos, que lo vean, pero si no lo queremos, que no lo vean. Pero, sobre todo, démonos cuenta, porque lo peor que puede ocurrir es que lo ven y nosotros ni nos enteramos. Muchos canales de televisión hay violencia. Si eso queremos, que lo vean. Si eso no queremos, pues... Muchos canales de televisión, muchos videojuegos, hay muchísimas violencias. De hecho, el otro día leí, no sé dónde, que hay chavales que es probable que, que, que llegue un momento en que no, no sepan distinguir la realidad de la ficción, por la cantidad de juegos, videojuegos violentos que han visto y al que han jugado. Eso es tremendo. Y los padres en la luna, los padres sin enterarse. Y luego, es que a mis hijos los quiero mucho. será verdad pero también hay que decir, obras son amores y no buenas razones. Escuchas a tus hijos. Escucharlos no es oír. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Ah, ya ha pasado un coche por la calle. ¿Por qué? Porque lo he oído, pero no lo he escuchado. Escuchar es oír y ponderar lo que nos están diciendo, ¿eh? pensar lo que se ha oído. ¿eh? Si no entendemos preguntar por qué, porque esto es así, ¿por qué dices esto? Preguntar a los hijos. Escuchar a los hijos. Ver su razonamiento, su forma de ser, por qué hacen las cosas. Y así los iremos conociendo. Hay muchísimos hijos que se van de casa con 20, 22, 23, 24 años que se casan, y sus padres no los conocen. Saben lo que les gusta, lo que les apetece, lo que comen, lo que no comen. Pero conocerlos... Y luego me me he visto que a lo mejor se han echado novia, han venido a hablar conmigo. Y una de las cosas que me han dicho es que la madre está celosa, la madre del hijo, porque la novia sabe más de su hijo que él, que ella. Porque la novia ha profundizado un poco más en la persona, a ver con quién va a compartir la vida. Pero la madre no, la madre lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que... No exigir a los hijos lo que pueden dar con esfuerzo es una forma de, no, de que no se sientan queridos. Cuando una persona va a un trabajo y le ponen unas tareas muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles, esto vamos esto lo sabemos en todos lados, me lo ha dicho mucha gente, eso le genera una inseguridad, porque dice, uy, a mí los trabajos y las cosas que me dan son todos muy fáciles, muy sencillos. ¿Será que me van a echar? ¿Será que no quieren que esté en este trabajo? ¿Será que no les gusto para trabajar en esta empresa? Porque una persona poco exigida es una persona poco valorada. A la persona que se le valora bien, se le exige bien. ...pues en la casa es igual... ...un niño poco exigido... ...en aquello que puede hacer... ...es un hijo poco valorado... ...y el ser un hijo poco valorado... ...en el terreno de la familia... ...es un hijo poco querido... ...cuántos de nosotros... ...los que me estáis oyendo... ...y yo, podríamos decir... ...si sí, mis padres me hubieran exigido... ...en esto, en esto, en esto... ...que en el fondo, es decir si me hubieran querido más, si se hubieran preocupado más por mí, si no me lo hubieran dado todo, si me hubieran hecho una persona fuerte, ¿cuánto mejor me iría a mí en la vida? Es así, no nos engañemos, no nos podemos engañar, tener paciencia con los hijos, una manifestación. Hay gente que se tira la vida diciendo que es muy paciente y no tiene ninguna paciencia, pero se admira a sí mismo de lo paciente que es y no tiene ninguna paciencia porque salir de la paciencia se sale por dos caminos, o enfadándose o huyendo. Es decir, el hijo me pide una cosa en la cual tengo que tener una cierta paciencia para que eso se haga. Entonces, enfado que te crío, que no niño, que no hagas eso, que te lo he dicho mil veces, que no sé cuánto y tal, falta de paciencia. Ya te he dicho, hay que ver a este hijo, hay que ver no sé cuánto, pim pam pom fuego. O hay otra forma. Haz lo que te dé la gana, a mí no me preguntes más, yo me voy, ver tú verás. Por tanto, hemos hecho exactamente las dos manifestaciones de falta de paciencia. Huir, haz lo que te dé la gana, o enfadarse con el niño. Pero no tener la paciencia de... Eso pasa también en los matrimonios. Ante una cosa que no nos gusta, no tenemos la paciencia de hablarla y arreglarla, o intentar arreglarla, sino que o nos enfadamos con la pareja... ...con el marido, con la mujer... ...o le decimos mira, le lo que te de la gana... ...a mí no me lo cuentas y no sé cuántita... ...falta de paciencia... ...cuánta gente por ahí... ...presumiendo de paciencia... ...no tiene ninguna paciencia... ...es más, si tuvieran paciencia... lo que ...lo que la vida... ...iría de otra manera... ...muchas veces lo que falta en esa casa... ...es un poco de paciencia... ...y la vida iría de otra forma... ...pero no hay paciencia... otra forma es que los hijos que nos queramos, una forma de querer a los hijos es querernos los padres, un hijo está, un hijo se siente querido por el cariño que le tiene su padre, el cariño que le tiene su madre y el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre, yo ya sé que esto algunas veces actualmente en la sociedad no ocurre, es evidente, están padres separados padres madre soltera, que no hay padre. Pero por, porque eso ocurra no va a, a dañarse la verdad, la verdad es la que acabo de decir. Un, un hijo se, que, que se sienta querido por sus padres, se siente orgulloso, y lo he comprobado mil veces, de que su padre esté antes que él para su madre. ...y que su madre esté antes que él, que el hijo, para su padre... ...se siente súper orgulloso... ...hace poco en una conferencia que di... ...a la salida se me acercaron una señora y una hija y me dijo... ...la hija... mi padre siempre decían ellos, eso... ...que el otro era el primero antes que los hijos... ...y yo le pregunté, ¿y tú cómo te sentías? ...dice, yo, orgullosísima... ...porque el que se quieran los padres es una forma ...de, de, de quererme a mí, eso es buenísimo... Los hijos, una de las cosas mayores que tiene en la, en la cabeza, uno de los mayores anhelos que tiene es que sus padres se quieran mucho. Y eso, está, eso es así, eso no puede haber gente que no lo tenga, porque es que la naturaleza humana es así. Puede haber gente que a base de depravaciones, de líos, de, de jaleos, puede llegar un momento en que a lo mejor no lo perciba y que pase de eso es pues porque ya todo está muy degradado, todo, mucho, 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 mucho. Eso es muy importante. Ya sé, como he dicho antes, que hay matrimonios que, no, que eso no lo pueden vivir ahora. Pero sí pueden vivir el no hablar mal del otro. Cada vez que hablamos mal del otro, estamos haciéndole daño a nuestros hijos. Y cada vez que hablamos razonablemente del otro, no digo bien, digo razonablemente. Si ya es bien, estamos agradando a nuestros hijos que se sientan más queridos. No meternos contra el otro. Hay un error social. Si yo ataco al otro, ataco mucho al otro, mis hijos solo me van a querer a mí. Y entonces me van a querer muchísimo porque no van a tener padre o madre. Eso es mentira. Puede ocurrir en alguna ocasión, sobre todo yo lo he visto en casos allá un poco extremos, y iba a decir hasta patológico, porque lo he visto en algún caso patológico, pero no sé si es una consecuencia de la patología, pero casos extremos, pero no es verdad. Los hijos siempre saben que están ahí su padre o su madre por tanto no hablar mal del padre de la madre que no hablen mal nuestros padres de nuestro del padre de nuestros hijos que no hablen mal todo eso es separar familia todo eso al hijo le duele horrores porque queramos o no es su padre es su madre nunca se es ex hijo Ex-hijo nunca se es nunca, siempre se es hijo, nunca se es ex-hijo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y como nunca se es ex-hijo, todo lo que vaya contra su padre o contra su madre, a nosotros nos duele mucho, porque somos hijos, no somos ex-hijo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y una forma de que nuestros hijos se sientan queridos por nosotros es no, a, no hablar mal del otro de la otra. Y esa sensación de que cada vez más vamos a tener a nuestros hijos con nosotros si hacemos que no quieran al otro, no es verdad. Porque al final no les hemos enseñado a querer y al final nos rechazarán también a nosotros. No nos engañemos, porque una persona que no sabe querer, al final... Así es la vida. A lo mejor sí hay que decirle a otro, a la otra, no le des todo lo que te pida. Yo estoy exigiendo, en cambio exige tú un poquito. Si no se le puede decir, que se lo diga a alguien de la familia. Oye, tu marido o tu mujer está exigiendo a los hijos, está procurando de educarlos, no, no, tú no tropees ayuda que se lo diga. Y si no se consigue, pues los hijos antes o después se darán cuenta que... Esa exigencia que nosotros teníamos hacia ellos era por amor. Era por amor. Procurar no discutir delante de los hijos. Por supuesto no hablar mal del otro, del otro del padre, de la madre, del otro cónyuge, eso no hablar mal, pero procurar no discu discutir delante de los hijos porque los hijos, aunque no quiera aunque no quieran, o sea aunque nos quieran muchísimo los hijos terminan tomando partido, terminan tomando partido, pues mamá lo ha hecho bien, pues papá lo ha hecho bien, pues mamá lo ha, mal, pues lo ha hecho mal, pues papá lo ha hecho mal, pues papá tiene la culpa, pues mamá tiene la culpa, y lo que tenemos que hacer es eso, que no tomen partido los hijos, eso es muy importante, vamos a poner una canción y vamos a empezar a recibir WhatsApp seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres 6, 6, 8, 5, nueve 4, tres 8, 3. Nos escribís y nos
2: in the way she moves. Me like no other now. now.
1: Aquí estamos nuevamente relajante canción hacía falta ya digo que whatsapp 668 594 383 si queréis llamarnos por teléfono y contarnos la historia que tengáis dentro de vosotros 91005 94 94 19 91005 94 19 si queréis escribirnos la vida como es arroba radio maría punto es pues nada, vamos a seguir. Eh, eh. Yolanda, por favor, ¿nos puede poner algún WhatsApp?
0: Sí, nos ha llegado un WhatsApp de una oyente. Vamos a ver lo que nos dice.
3: Buenos días. Mire, este programa me parece de lo más, de, de los más importantes, puesto que nuestros hijos son el futuro. Y, y estoy totalmente de acuerdo que hay que hablar. Y no siempre eh, cuando los padres quieren, sino cuando los niños eh, tienen una, un problema... Y quieren hablarlo, a veces los padres están tan ocupados que suelen posponerlo y ahí pierdes, pierdes el momento mágico. Entonces es prestar la atención a la hora de la comida, a la hora de la cena, esos pequeños momentos que... Que, que a menudo compartimos, porque eh, en esta sociedad y en la actualidad eh, tenemos muy poco tiempo al día para, para estar con los niños. Trabajo, estudios, total, que al final te reúnes un momento y no vas a preguntar por, por cómo se encuentra tu hijo, no porque no hay que hablar en la comida, no, por, no, se, no, no lo veo. Creo que es importantísimo el hablar el que se comuniquen y digan sus, con libertad eh, sus eh, inquietudes. Y nosotros, que somos los que eh, les educamos y, y somos los responsables, para eso los hemos traído al mundo, con la ayuda de Dios, entiendo... Que, que, que hay que darles esa importancia. Y eh, otra cosa importante que ha, que ha comentado es que eh, los hijos, eh, pues eh, eso de, de los juegos, están tan sometidos a, a la publicidad, a todas estas cosas que, que si los, los mantenemos ocupados con videojuegos, así pasa lo que luego en las noticias, que si han matado a sus padres, porque eh, pues, no distinguen realmente lo que es la, la realidad de la ficción. Y, y eso viene dado por, 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 por esto que nos están metiendo en la cabeza. Hay que huir de ese sistema. ...vigilar mucho lo que se ve... Y, ...y eso es lo que más me preocupa... ...la televisión es, es, es mortífera... ...bueno, con esto eh, quería comentarlo... ...muchas gracias por el programa...
1: ...muchas gracias a esta oyente... ...que nos ha puesto este WhatsApp... ...tan interesante... ...muy bien, pues muchísimas gracias... ...por por vuestros por vuestro comentarios... ...realmente es verdad... ...o sea que si estamos haciendo una sociedad... ...muy cómoda algunas veces... Algunas veces no es que sea muy cómoda, es que nos parece muy cómoda, pero todo lo que tengamos de comodidad ahora, lo vamos a tener de falta de comodidad luego. Eso es indudable. Hay padres que no intervienen en la vida de sus hijos porque es más cómodo. Pero luego son los padres que hablan con ellos y están quejándose porque sus hijos no saben querer, no saben educar a los niños, no saben amar a su mujer, a su marido, están despistados, están... ¿Qué es lo que ha pasado? Que a los hijos hay que dedicarle mucho tiempo. Muchas veces le dedicamos más tiempo al jardín que a los hijos. Y todo eso... Todo eso es un error. Tenemos que aficionarlo. A ...aficionarnos a los hijos... ...muchas veces nos cuesta mucho trabajo... ...aficionarnos a una cosa porque no vemos la importancia... ...pero yo creo que de los hijos vemos la importancia, ¿no?... ...porque si no la vemos es que tenemos un problema... ...tenemos un problema nosotros... ...es que no vemos la importancia de los hijos... ...vale, pues tenemos un problema... No le dedicamos tiempo a los hijos, tenemos un problema. Cuando no pensamos en nada, ¿se nos viene alguna vez la, la, el pensamiento de los hijos? Porque cuando uno va sin pensar en nada, por decirlo así, que eso no ocurre nunca, pero sin pensar en nada, uno suele pensar en aquello que le interesa o le atrae. ¿Cuántas veces son los hijos lo que nos interesa y nos atrae? ¿Cuántas veces se te va la cabeza lo que te interesa o te atrae? ¿Cuántos de la gente que me está oyendo no sabe lo que estudia a su hijo? no sabe lo que estudia su hijo. Es llamativo, ¿eh? Y luego dice que los preocupa mucho, que los quiere mucho. ¿Cuánta gente que no ha tratado a sus hijos, que, que tiene complejo de, de, de no haber educado a sus hijos, luego se tira a la vida diciendo que para él lo más importante es los hijos? A mí mis hijos, a mí mis hijos, a mí mis hijos. Una persona que está día diciendo, a mí mis hijos, a mí mis hijos, yo mis hijos. Generalmente, por lo menos yo he conocido muchos que le ha pasado eso, porque tiene sentimiento de culpa. Pero procuremos tener ese sentimiento de culpa, de no educar a los hijos convenientemente cuando hay tiempo. Porque hay veces que ese sentimiento de culpa nos viene cuando no hay tiempo y ya no podemos hacer nada. Tampoco hay que flagelarse excesivamente, porque para hacer las cosas más hay que querer hacerlas más. Si no las hemos querido hacer más, pues ya está. Es que no sabíamos hacerlas mejores. Pero hay gente que sabe que no está dedicando a sus hijos el tiempo que necesita Que sabe que llegan del trabajo tarde para que cuando lleguen a casa su mujer ya tenga bañado a los niños o las chicas. O ya hayan cenado para... ...para hacer menos cosas... ...para llegar a casa... ...ponerse un cubata... ...y ponerse a ver la televisión... ...para que no le moleste... ...cuántas vidas... ...están centradas en la comodidad... ...en la comodidad más absoluta... ...y hay que decir que para educar... ...hace falta exigencia... ...educar exige esfuerzo... ...educar exige... ...lo contrario de comodidad... Educar exige muchas veces dejarse las pestañas educando. Educar exige jugar con los hijos. Cuando jugar, que parece una cosa lúdica, es una de las cosas que más nos cuesta a los padres. Jugar con los hijos. Educar exige escuchar. Educar exige irlo a acostar, educar exige contarle un cuento, educar exige estar cerca de ellos, educar exige que ellos tengan muy presente que formamos parte de su vida, educar exige preguntarle cosas de su vida. Hay padres que tienen miedo a preguntar cosas a los hijos de su vida, hay padres que tienen miedo a, a hablar del noviazgo de los hijos, a meterse en su noviazgo, hay padres que tienen... ¿por qué? Porque no tienen confianza una persona que tiene dificultades para hablar con su hijo adolescente, dificultades serias para hablar con su hijo adolescente, es que no ha tenido confianza con su hijo adolescente. Y al no tener confianza con su hijo adolescente, pues le da vergüenza o miedo de hablar con sus hijos. Que hagan lo que quieran, que hagan con lo que quiera, que se casen con quien quiera. Yo no tengo que hablar con ellos de eso, mentira. Porque lo que nos pasa es, que, que, ...que tenemos miedo no vaya... ...que luego se case y eso no salga bien y tal... ...y la culpa me la eche yo... ...si no digo nada la culpa no me la ha hecho... ...pero la culpa a lo mejor la tengo porque no he dicho nada... ...y tendría que haber dicho en un momento dado... ...mira a mí esto me parece así asado... ...luego la vamos a querer mucho... ...pero esto me parece así asado... ...háblenos de nuestras experiencias con sus hijos... ...o de las experiencias que sus padres han tenido con ustedes... ¿En qué se puede mejorar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos que la gente que nos está oyendo salga animada de aquí para hacer las cosas mejor? Llámenos al 910059419. O al WhatsApp, escribanos, 668-594-383. O pónganos un audio, 668-594-383. O Radio María perdón, o la vida como es, arroba es Bueno, vamos a hablar con Pepita desde Málaga. Pepita, buenos días.
4: ¿Sí? Buenos días, buenos días. Dígame. Dios
1: nos bendiga. Dios nos bendiga, exactamente. Nos bendiga a todos. dígame ¿qué
4: yo puedo yo hacer para que mi hija cambie? Porque es muy agresiva conmigo y me trata regular.
1: ¿Qué edad tiene su hija?
4: 32 treinta, treinta años
1: pues un día que esté receptiva la hija, que esté receptiva, que sepa escucharla, que, está, sí. que estén de buen momento las dos, pues decírselo usted, de, usted de una manera serena, de una manera tranquila, a mí me gustaría que que, que, que que nos habláramos, no digas que ella te hable a ti, sino que nos habláramos con un poquito más de serenidad, de forma que uno se sienta querido por el otro y el otro se sienta querido por uno. Si eso se lo dice en un momento en que esté alegre, que esté receptiva, que sepas tú que la conoces muy bien, que, su, que tus palabras van a llegar a su corazón, seguro, seguro, seguro que algo va a mejorar. Seguro. Muchísimas Ay. gracias por llamar. Muchas gracias, gracias por llamar. Buenos
4: días, buenos Hasta días. luego.
1: Buenos días. Algún, algún ...alguna llamada... ...vamos con Concha... ...Concha buenos días...
5: ...buenos días... ...José María que te quería comentar... ...que mi hijo tenía un amigo... ...y este amigo tenía un hermano... ...eran dos hermanos... ...unas personas buenísimas... ...trabajadoras pero... ...buenas de lo mejor... ...pero claro... en su, ...mi hijo iba mucho... ...y en la habitación de dormir de los chicos... ...no faltaba de nada... ...tenían un televisor enorme... ...tenían videoconsola... ...tenían... De todo, te estoy hablando, porque mi hijo tiene ya 36 años, te estoy hablando de hace muchos años, de todo lo moderno tenían en esa habitación. ¿Qué ha pasado con los hijos? Que ninguno de los dos no han hecho ni el bachiller. Yo no sé si sería porque tenían tantas cosas para jugar y tanto para ver, y la televisión en la habitación y eso, que ninguno de los dos hijos han hecho carrera.
1: Claro, eso es porque no se le ha exigido lo que tenía que haberse le exigido en su momento porque no, sé. porque no estas cosas vienen por falta de recidumbre, falta de exigencia personal, yo le no digo sus padres, ellos Muy quien bueno, sea.
5: gente buenísima
1: pero... por eso digo que no, que no digo sus padres digo en general
5: que sí, esos sí, niños sí.
1: no han estado exigidos cuando tendrían que haberse le exigido, ya he dicho al principio que no exigir a los hijos cuando hay que exigir a los hijos sabiendo lo que lo que pueden dar y lo que incluso alguna vez ellos se creen que no pueden dar, pero pueden darlo, y que eso supone un subidón grande a los hijos, le estamos haciendo un daño. Si es que lo que me estás diciendo, eh, Concha, es que es una verdad como un templo.
5: Lo tenían todo, todo. Mi hijo iba mucho,
1: porque, claro, allí, porque
5: dice, hay mamás mamá, mamá que tienen televisión, tienen videoconsola, tienen esto, tienen. bueno, tenían de todo, pero fíjate, ninguno de los dos, ni el bachiller siquiera.
1: Claro, falta de exigencia personal, eso es lo que hablamos la semana pasada de falta de reciedumbre, falta de sobriedad, un exceso de cosas produce parálisis en las personas, parálisis, espero con todo. Tú ves una carta muy grande en un restaurante y al final te arma un lío y no sabes qué comer. Exceso de cosas, parálisis. Ves en una eh, una carta pequeña, en un menú del plato este del día, el menú del día, y dices, carne o pescado, carne. Pues ya está lo que hay. Pues igual pasa en la vida. Las cosas, las cuando tenemos de todo, eso nos frena, nos paraliza. Nos paraliza, nos hace personas poco exigentes con nosotros mismos, no hace personas blanduchas, no hace personas, pues eso, eh, a medio hacer, eso es lo que está haciendo que vayamos tan, tan despacio. Muchas veces lo, lo, vienen niñas de, de Sudamérica con 20 años que son mujeres y aquí te encuentras a niñas con 30 que son niñas. No me estoy metiendo con nadie, estoy porque es que ha habido poca exigencia en su vida. Muy bien, seguimos, mandarnos textos, mandarnos llamadas. Pilar de Madrid, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Dígame.
4: Yo quería decir, pues, pues sobre este tema hay muchas cosas que, que hablar, pero yo lo principal que quiero decir es que eh, a los hijos no se les educa en, en comer en familia, en que tu habitación está para dormir, en que dónde vienes, dónde vas, qué te pasa. Porque es que mis hijas, por ejemplo, no voy muy largo... Muchas veces, ¿dónde vas? ¿Con quién has quedado? Hoy, ¿qué cotilla eres? No, no, me interesa. Me interesas. Y eso a los hijos no se claro. les dice hoy en día. Van claro. a su aire, como ovejas sin claro. pastor, como se suele decir. Sí. Y lo que no interesa es como decir que a los hijos con 12 años se les quiere hacer ya adultos. Y no, es así,
1: No, a los hijos con 12 años lo que se le quiere hacer es que no nos dé la lata. <risa> que no nos dejen preocupar,
4: esto es invitación, yo estoy tranquila me voy a Pilates, me voy con mis amiguitas, me voy y todo eso pues conlleva lo que conlleva, que los claro. hijos pues se distancien,
1: así es, así es, y es que es así, es decir es que es así, es que tenemos que tener una responsabilidad, o sea me, se quejaba una niña que vino a, a verme de que sus padres no se preocupaban a qué hora iba a llegar a casa y en cambio los padres de sus amigos sí se preocupaban esa niña, con ese manifiesto, no se estaba sentido querida. Es que, claro, no les importo. No les importo. Y uno quiere importar a sus padres. Porque es una manifestación de cariño, importar al otro... ¿Qué ves que hay ¿Qué hay en los dormitorios en la cama no meter televisores dejar yo conozco familias que dejan todo el padre y la madre empezando de todo los móviles fuera porque luego en un móvil se ve cualquier barbaridad en un minuto en un segundo y los metes en la cama pues con la televisión con el móvil pueden entrar pornografía pues, es que hay que ser más listos que, que, que no podemos ser tontos ya o sea ya no se puede ser tonto si a tú meterías a tu hijo en una cama con una película pornográfica, va a hacer algo que le resulte positivo para su vida, lo que va a hacer es masturbarse una, dos, tres o cuatro veces que no nos podemos chupar la, el dedo. En la habitación lo que tiene que haber es una cama, los móviles, las televisiones, todo lo demás fuera son por decirlo así los el electrodomésticos no y los el electrodomésticos están en el salón en las zonas comunes, Tú siempre tienes que ver lo que se está viendo en la televisión en tu casa y lo que no, y lo que no salga en televisión pues lo que no te guste que se ponga en televisión pues la quitas estás en tu casa y le dices a tu hijo mira cuando vayas a tu casa y montes una familia y tal vaya pues, allí lo que queráis yo el que ha montado aquí una familia sido yo, yo y esto no se ve con los amigos, porque quiero saber con, con quién estáis, con quién, es que no te fías de mí, no, si de ti sí me fío de que no me fío de tus amigos porque no me fío de mí yo no me fío de mí Luego no me pidas que me fía de tus amigos de dónde van, de qué hacen de qué toman, de qué no toman, de qué beben de qué no beben, de qué se... no me fío por las noches las tiendas están cerradas todo el hombre tiende a consumir ...lo que está abierto son los bares... ...donde se consigue alcohol, droga... ...sexo... ...por tanto no es que yo sea un tío raro... ...porque no me fíe de tus amigos... ...no me pidas que te fíe, que me fíe de tus amigos... ...y si tú te sometes a esa presión... ...aunque yo me fío de ti... ...pues puedes caer... ...porque la vida es así... ...para hacer las cosas bien... ...en, el, en este terreno... ...en los terrenos del amor y de la persona... ...lo que uno tiene que tener muchas veces es un poquito de falta de confianza en uno mismo. Porque en el momento en que uno confía demasiado en uno mismo, le pega una aguantada, la vida. Bueno... Mmm. Uno, WhatsApp, por favor, eh, Yolanda.
0: Sí, nos ha escrito una madre de seis hijos. Dice que el tercero de 15 años siempre ha sido complicado. Es un niño bastante infantil, inteligente, pero no sé si porque tiene dislexia, siempre ha tenido dificultades académicas, especialmente con la lengua y el inglés. Su tolerancia a la frustración es mínima. Queremos ayudarle, pero él no entiende o parece no entender y tiene arrebatos de violencia, como dar portazos, gritar. Si me siento ...con él, ayudarlo con el inglés... ...empieza a gritar... ...aplico lo que usted dice... ...paciencia y amor... ...pero quiero ayudarlo y no sé... ...necesitaríamos ayuda de un psicólogo... ...la oración lo ayuda, incluso lo pide... ...él se plantea también la vocación... ...no sé si me puede ayudar... ...rece por nosotros.
1: Bueno, a mí me gustaría saber... ...dónde es, dónde viven... ...porque a lo mejor le puedo recomendar... ...a, a alguien que, que, que me haya escrito... Que me, ...o puedo pedir por aquí... A ...alguien que pueda tratar estos temas... ...en tal sitio y entonces pues que me escriba a la vida como es, arroba .es, y que y que me diga y que, bueno que me exponga esto que me acaba de decir a ver si podemos porque sí tiene que tiene que a lo mejor tiene que ir a un psicólogo tiene porque a lo mejor esos arrebatos que yo no soy psicólogo pero pueden ser por por la frustración porque siempre se equivoca por esta falta de de digamos esta falta de capacidad muchas veces que tiene pues en la lengua en esto que ha dicho no el inglés etcétera Sí, se podría ver eso, se podría ver que hable con él alguien, que no sea sus padres, que le diga lo que tiene que hacer, que generalmente se le tienden a, 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 a prestar mala atención... Bueno, eh, más WhatsApp, que se nos va la vida, se nos va la hora, dime, más sí, WhatsApp. Sí,
0: nos escribe Beatriz, dice, gracias por este programa, y pregunto, ¿por qué los hijos cuando son mayores de 30 años solo llaman a su padre cuando tienen problemas, pero luego no tienen ningún detalle, y en preguntarle cómo se encuentra, cree que es, el, que es problema de los padres? Quiero decir que son los padres los que no han educado bien a sus hijos.
1: No, son los hijos los que se han ido haciendo un poco egoístas, habría que decírselo. ...con mucho cariño, con mucha serenidad... ...con mucho tarde, y ...oye coño, siempre estás llamando cuando te interesa... ...llamar algunas veces para ver cómo estamos nosotros y tal... ...pero eso con cariño, un día un día amable... ...yo echo de menos también, digamos, llamadas... ...para, para decirte que te quiero mucho... ...y para decirme que me quieres mucho... ...que eso también lo lo, lo necesito". Así, con cariño, con mano izquierda, se consigue el corazón del otro. Pero eso que tú dices, no te preocupes mucho, que es muy frecuente, pero hay que hacérselo ver. Muy bien. Más, más WhatsApp, por favor.
0: Sí, vamos a escuchar un audio que nos han enviado.
3: Buenos días, soy Esther de Toledo. Mira, deciros que, a ver, los que sobreprotegemos a, a los hijos y queremos que nos suspendan, que nos sufran, que, que les hacemos flojitos... ...pues es verdad que les hacemos un flaco favor... ...porque luego el sufrimiento es inadmisible... ...entonces por mucho que les diga... ...sí que la vida es así... ...pero es que... ...pues caen fácilmente en, en depresión... ...o en o en angustia... ...así que bueno... ...hay que ir entrenándolos en que... ...el sufrimiento es una manera de crecer... ...y, y, y desde luego hablar mucho claro...
1: ...pues así es... ...lleva razón... ...lleva razón Esther desde Toledo... ...muchas gracias Esther... Esto es así, es decir, el sufrimiento es una constante en nuestras vidas. Si uno eh, si uno muchas veces, mmm, a lo que pasa muchas veces se acostumbra, se acostumbra uno a lo que pasa muchas veces. La gente que vive en sitios donde llueve mucho está acostumbrada a la lluvia, la gente que vive en sitios donde llueve menos, pues está menos acostumbrada a la lluvia. Bueno, pues nosotros vivimos en un sitio donde habitualmente hay sufrimiento, cosas que no nos salen bien, cosas que son como no queremos, ese es el día a día, ese es el día a día. Pero a eso no nos acostumbramos nunca, pero lo superaremos mucho mejor si cada uno, si cada uno le dejamos sufrir lo que tiene que sufrir para la edad que tiene. Y eso es muy importante, así los vamos haciendo fuertes. Bueno amigos, ya sabéis que la vida como es arroba radio maría punto es todo lo que queráis decir, contar, hablar, aquí estamos para atenderos, para, para vernos si es posible, para lo que queráis. Y después el podcast a partir de esta tarde y eh, si queréis los pedidos, el programa que le ha parecido bien, que puede servir para fulanito, para ponerlo en tal sitio, en tal parroquia, en tal clase, en tal colegio, en tal reunión para hacer actividad familiar, que eso muchas veces ocurre, se reúnen familias, ponen estos programas y, y discuten de ellos. Pues eso, pedir el programa, lo mandan en MP3 y ahí lo tenéis para tener una gran tertulia. Y eso se pide en el 91 8010, este programa o los anteriores. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene y un abrazo.